0: 벙커원 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 라디오 왕의 귀환 세계에서 가장 많이 팔린 전설의 영어 교재 잉글리시 리스타트가 돌아왔다 왕의 퇴장 세종대왕님 감사합니다 하지만 영어를 공부할 때는 잠시 한글을 읽겠습니다 빼어와 문법 단어와 수거를 오직 영어와 그림만으로 구성한 제대로 된 개념 영어 학습서 잉글리시 리스타트 잉글리시 리스타트는 여러분께 공부하는 영어가 아닌 즐기는 영어의 세계로 안내합니다. 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다. 웅진 싱크빅 뉴런 무려 철학박사 강신주의 다상담 여덟 번째 시간 가면
1: 아까도 얘기했지만, 오늘은요, 오늘은 한네개 정도가 굉장히, 굉장히 아파요. 그래서 저, 예, 좀 아픈 거는 조금 있다가, 조금 있다가 좀 하고. 아, 반대분을 하죠. 가면 없다. 메르소님, 예, 앞에, 가면 없다. <웃음> 이분, 이분, 진짜 더럽게 힘들게 살았다라는 거 아시죠? 그러니까 이런 분들이랑 같이 우정을 맺거나 연애를 하면 진짜 편해요. 왜냐면 다른 데에 다 싸웠기 때문에 지쳐서 우리한테 폭력을 행사하진 않아요. 가면이 없다. 글도 멋있어요. 가면. 내게는 가면이 없다. 사람들이 감정을 숨기고 가면을 쓴채 살아가는 자신의 모습에 대해 일종의 비참함과 거리감을 느낀다면 나는 그들의 가면이 부럽다. 정확하게는요, 또 어떤 면에서 가면을 쓸수 있는 능력을 상실하신 분이기도 해요. 그니까 저분이 잘 생존할 수 있을지 이건 상당히 걱정이 되거든요. 그러니까 강력한 권위와 부두 돼요. 뭐 예를 들면 남편이 이건이라든가 뭐 이러면 가면을 안 써도 돼요. 근데 문제는 뭐냐 하면 약하신데 가면을 못 쓴다라고 그러면 이분이 얼마나 그 힘들게 살지 자 보세요. 하나 첫 번째요. 10년 이상 관계를 이어온 절친한 친구를 어느 날 만났다. 그러나 그 하루의 만남이 불편하고 괴로웠다. 그 이후 나의 선택은. 연락을 안 한다 왜 요즘 연락이 뜸하냐고 만나자는 친구의 반복되는 연락에 잔인하게 대답한다 너랑 만나는 게 불편하다고 그리고 결국 관계는 디엔드 이런 일이 여러 차례 이게 인간관계고요 둘 지도교수가 다가와 아직 이 일을 안 했냐고 추궁한다 동료들은 죄송하다는 말을 하려고 고개를 숙인다 나의 대답은 답 요즘 너무 바빠서 할 시간이 없었습니다 라고 답한다 교수는 말문이 막힌 채 나를 황당한 표정으로 쳐다봤고, 동료들은 당황해 한다. 그런데 나 역시도 너무 바빴다. 바빠서 바쁘다 말하는 것 뿐. 아, 나는 왜립 서비스는 커녕 유들유들 상황을 넘기지 못하는가. 셋, 명절이다. 친척들에게 가면을 써야 하는 시간이다. 나는, 답, 안 간다. 이어서, 호적도 파여져요. 이러면, 은 넷, 별로 친하지 않는 사람이 밥을 같이 먹자고 한다. 나의 대답은? 밥. 전 혼자 먹는 걸 좋아해서요. 라고 말한다. 그러면 보통 반응. 왜요? 나의 대답. 그냥 그게 좋아서요. 이렇게 사시는 분이 계시거든요. 그래서 이제 이게 이제 힘드시죠. 고민의 요점은 가면을 못 쓴다라는 거예요. 제가 누누이 얘기했잖아요. 감당을 하셔야 돼요. 인간관계 파탄, 학위 논문 통과 잘안 돼요. 제가 박사학위 논문 쓸때 굉장히 힘들었어요. 그것 때문에. 항상 저도 가면을 안쓴 쪽이었거든요. 그거 한 번만 이렇게 지도교수 똥구멍만 핥아주면 바로 되거든요. 지도교수가 요 저는 느낌이 그런 느낌이 왔어요. 제가 학창시절에 보면 지도교수가 이렇게 엉덩이를 저한테 들이대요. (웃음) 그런 느낌 있죠. 그런 느낌 있잖아요. 핥아줘 이런 느낌 있어요. 그때 눈 지끈 갈고한 번만 핥아주면 모든 게 해결되거든요. 근데 그걸 안 하쳐주고 저는 똥침을 넣는 쪽이야. <웃음> 매번 그랬어요. 석사학위 논문 때 석사학위 논문을 통과했었을 때 지도교수가 논문 가지고 시비를 거는 게 아니, 아니었거든요. 저는 지도교수한테 마지막까지 이렇게 얘기하죠. 논문만 심사하라고. 당신 밑에 더 있고 싶지 않다고. 네. 그래서 제가 서울대에서 석사를 하고 연대로 간 이유가 그거예요. <웃음> <웃음> 만약에 박사 후 가정을 갔으면 그대로 가야 돼요. 박사기 가정 때 지도교수랑도 또 그랬거든요. 그런데 돌아보면, 돌아보면요. 그게 이제 저의 품성을 만든 거죠. 그러니까 이겨낸 거죠. 성공한 거죠. 나름대로. 그래서 그, 근데 이제 이렇게 이제 저보다 나이 어리신 분들이 이런 모습을 하고 있었을 때 <웃음> 훌륭하기도 해요. 근데 저게 뭔지 알거든요. 괜찮으세요? 사는 건?
2: 예전에 생각해보면 되게 많이 싸웠던 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 어떤 그룹 내에서 제일 권력이 강한 사람 근데 그 사람이 바람직한 게 아니라 자기 스트레스 받은 걸막 약한 사람한테 화를 내잖아요. 그러면 저는 오히려 더 버럭하고 근데 아직 진정한 강자를 안 만나봐서 그런지 그분들이 제가 버럭하면 당황해요. 그래서 저한테 막 뭐라고 하지는 않더라고요. 그래서 근데 너무 그런 싸움이 많다 보니까 이젠 너무 지쳐가지고 그냥 그런 자리를 좀 피하게 되는 것 같아요
1: 그 어쨌든지 간에 불이익은 뻔해요 그리고 그렇게 강하게 버럭하는 사람들한테는요 전공법적으로 해코지는 안 하고요 뒤에서 들어와요 조용히 그니까 그 작업을요 그 사람들이 하고 있어요 지금 본인 여기 와 있을 때 <웃음> 모르겠네요. 강하 강하신 거예요. 사실 부럽죠, 그렇죠? 내일 죽더라도 이렇게 살아야 되잖아요. 멋있게, 에? 찬란하게. 근데 요새 좀 힘드시죠? 어떠세요 요새는? 슬슬 가면을 쓰셔야 될것 같다라는 느낌 안드세요
2: 네, 그러니까 제가 지금 스물여덟인데 이전까지는 뭐 어쨌든 뭐 관계가 어떻게 돼서 힘들더라도 제가 뭐 그만두고 다른 거 찾을 수 있으니까 근데 이제. 제가 나이가 만약에 더 많이 들어가고 더 이상 생존의 위협을 느꼈을 때는 그러지 말아야겠다는 생각이 드는데 제 본성은 아직까지 그런 마음이 있으니까 피곤한 것 같아요. 그런 사람 사이에서 부딪힘이 굉장히 피곤한 것 같아요.
1: 경제에 이르신 분이죠. 그러니까 이제 맨 얼굴로 살다가 가면 쓴다라는 거는요. 이 비범한 음. 정신이에요. 이제는 평범하게 살아야지. <웃음> <웃음> 이런 <웃음> 이제 만사가 귀찮다. 괜찮은 거예요. 이거 그러니까 빨리 28의 나이에 저 정도 됐으면 만약에 공부를 하시면은 좋은 글을 쓰는 거죠. 좋은 글이 뭐 별거겠어요. 남 눈치 안 보고 써야 되잖아요. 그쵸. 그렇죠? 렇 자기 생각을 써야 되고 이러니까 뭐 좋은 학자 그러니까 뭐 직업으로 따지면 일단은 뭐 회사에 들어가시면 안 돼요. 회사 생활 못해요. 절대. 그러니까 뭐 개인 사업을 한다던가 무슨 뭐 저자가 된다던가 아니면 뭐 여행 가이드가 된다. 여행 가이드도 힘들어요. 그래서 여행하는 사람 다 버리고 혼자 봐요. 그냥 <웃음> 괜찮다고. 어쨌든지 간에 잘못된 건 없어요. 근데 저는 이거 하나 얘기해 보고 싶네요. 맨 얼굴을 보여준다라는 전제조건 얘기해줬죠. 중요한 사람. 사랑하는 사람이면 맨 얼굴을 벗어야 된다고요. 맨 얼굴을 보여줘야 돼. 그런데 쓰레기 같은 인간한테 맨 얼굴을 보여줄 이유가 있을까라는 거는 그저 고민이 들어요. 제가 봤을 때. 저는요. 그그 그 새끼를 이제는요. 이렇게 돼요. 그 선생이나 뭐 어떤 상태 안 좋은 애들 많거든요. 주변에. 그럼그 인간들과 다시는 관계를 안하겠다는 생각이 들면 칭찬해주고 저는 끝내요. 훌륭하세요 선생님. 선생님은 노벨문학상을 받으실 것 같아요. 이렇게 얘기하고 끝내요. 근데 진짜로 애정이 있거나 이 사람과의 관계는 돈독해야 된다라고 그러면 은 가면을 벗죠. 왜냐하면 돌아보면은 맨 얼굴로 보여줬다라는 건 사실은 그 교수한테 날 사랑해줘 이랬던 거 아닌가. 돌아보면 왜냐하면 가면 벗으면 사랑이 전제가 돼야 되거든요. 그러니까 이 세계에 다 가면을 벗는다면 나는 인류의적 사랑으로 충만해야 돼요. 예수 같은 거예요. 그냥 다 벗어야 되는 거예요. 사랑하고 사랑받으려면. 그럴 가치가 있을까. 개인적으로 한번 그걸 고민해보세요. 돌아보면 교수한테 인정받으려고 그랬던 거 아닌가. 돌아보면 선배한테 인정받으려고 그랬던 거 아닌가. 인정받 나를 인정해줄 가치도 없는 놈들인데. 그럴 땐 그냥 그렇게 해주면 돼요. 포기하는 거예요. 포기야별일 때 가면 쓰면 돼요. 근데 누누이 얘기했지만 이것 때문에 사랑하는 사람한테도 가면을 계속 쓰고 있거나 이러면 안 돼요. 그래서 우린 중간이잖아요. 일단은 기본적으로 가면을 벗고 있다라는 건 좋은 건데 좋은 거예요. 하지만 그렇게 싸우느라고 진짜 가면을 벗어야 될 사람. 이게 렇막 우격다짐으로 분노만 얘기하는 거 말고 내 애정도 표시하고 이런 관계에서는 에너지가 낭비돼 가지고 거기서는 못할 수가 있어요. 선택과 집중을 해야 된다라는 게 현실적인 사실 조언이거든요. 그래서 이렇게 머릿속에 그냥 넣어놨으면 좋겠어요. 진짜 저 사람은 나한테 소중한 사람이야. 난저 사람한테 저 사람이 내 속내를 이해할 수 있도록 아니면 나를 보여줘야 돼. 그리고 내맨 얼굴로 사랑해야 돼. 이런 관계에 있는 친구나 애인이면 그때는 그때는요. 가면을 벗어야 돼요. 반드시. 대신 무가치하다. 대통령을 만났어요. 가면을 쓸래요? 벗을래요?
2: 생존을 위해서 쓰겠습니다.
1: 아, 생존을 위해서 쓴다라는 그한 차원이 있고요. 쓰레기니까 그냥 네가 원하는 게이 가면이니 하나 보여줄게 이러는 거랑의 차이는 커요. 본인은 이제 그거를 생각을 해봐야 돼요. 아이고 그래. 너 잘났어. 그래. 넌 존경스러운 선생이야. 훌륭하세요. 이렇게. 근데 사실 옆에서 보면 알아요. 다. 그게 뭔지. 니들이 원하는 게 이거야. 그래. 가면 한번 보여줄게. 싹 보여주기. 생존을 그러니까 가면은 두 가지가 되네요 그러니까 생존을 위해서 쓰는 거 절박한 가면 이 있어요 존경하지 않는데 존경하는 척 근데 일단은 맨 얼굴로 하셨잖아요 이제 가면은 귀찮지 않게 하는 거예요 무가치한 것들이야 가면 쓰세요 괜찮아요 그리고 그 가면을 써서 에너지 소모를 방지하면 진짜 가면을 벗어야 되는 그때 에너지를 집중할 수 있어요 우리는 그거 좀 생각을 좀해 보시면 될것 같고요 자, 자 이렇게 이제, 이제 웃을 일이 아니고요 센거 센거 하나, 센거 하나 하죠. 엄마의 채무부터 먼저 할까요? 가족 폭력, 가족 폭력 좋다. 말금님 오셨나요? 아, 아, 오셨어요? 예. 글은 글은 너무 잘 쓰세요. 아프 아프니까 잘 쓰는 거거든요. 진짜로 난로를 뜨거운 난로를 확디면요그 난로 묘사 진짜 잘 나와요. 예, 제대로 진짜 시련 제대로 해서 아프면요 진짜 뭐 수천 건 써요 그거 가지고 근데 이게 겉으로만 봤거나 뜨거운 난로만 봤을 때 난로에 대한 묘사는 별로 안 나와요 사실은 너무 좀 아픈데 중간중간 중간 건너뛰면서 볼게요 이것도 저, 저, 저를 저 많이 아프게 했던 제가 무슨 도움이 될까 제가 두세 살때일 겁니다 늦도록 돌아오지 않는 엄마에게 하가나 화장품을 집어던지던 아빠 늦게서야 들어와 깨진 화장품을 확인하던 엄마 다시 던져져 나들군던 화장품의 파편들 그대로 돌아서 집을 나가던 엄마 오랫동안 엄마는 들어오지 않았, 않았습니다. 두세 살때 거래요. 요게 처음 태어난 아이가 두세 살때 각인된 모습이에요. 화장품 날라가고 깨지고 예. 아빠의 부재로 인해 음, 엄마의 부재겠죠. 아빠는 고향에서 작은 아버지 부부를 불러올렸습니다. 어머니가 나가셔서 그런가 봐요. 작은 어머니는 심심하면 둘째 언니에게 시비를 걸었어요. 동돈이 없어졌다며 작은 언니를 몰아붙이고 우리는 언니가 피떡이 되도록 맞는 걸 지켜봐야 했어요. 매일 아침 저희는 동생 손을 잡고 이 부부가 깨기 전에 집을 나갔어요. 동생과 쓰레기통을 뒤지기 시작했지요. 바닥에 떨어진 음식으로 연명하는 우리를 보면 동네 아이들이 몰려와 그 음식을 발로 지니기곤 했습니다. 그러다 가끔씩 엄마가 모습을 나타냈어요. 엄마가 드나들면서 작은 아버지와 격렬한 싸움을 치르고 칼에 어깨를 찔린 엄마를 보기도 하고 돈따발이 날아다니는 아수라장을 보면서도 저는 우선 안심이 됐습니다. 큰언니 병세가 조금 호전이 됐거든요. 아빠는 호전되고 있으니 수술에 반대를 했는데 엄마가 아빠 모르게 언니의 수술을 받게 했어요. 그리고 큰언니는 깨어나지 못했습니다. 아빠는 악마 같은 인연을 대신해 내 딸이 죽었다며 엄마는 네가 이들을 고생시켜 병에 걸린 거라며 또 다른 전쟁이 시작됐어요. 눈이 뒤집힌 아빠가 시카를 들이대자 살려달라며 미친 듯이 애원하던 엄마. 피가 흥건하게 고인 가운데 누워있는 엄마. 그 남색 원피스, 영화에나 나오는 장면을 눈앞에서 목격해야만 했습니다. 학교에서나 아닌 척 살았어요. 쾌활한 아이의 가면을 뒤집어 쓰는데 대부분의 에너지를 써야 했습니다. 그래도 괜찮았어요. 그때까진 엄마가 가여웠어요. 대학에 들어갔을 때 다른 남자에게 걸려온 전화를 엄마는 거실에서 아빠는 안방에서 동시에 받았어요. 저는 또 봐야 했어요. 끝이 없을 것 같은 광기를. 얼굴이 풍선처럼 부풀어 형태도 알아볼 수 없는 엄마를 끌고 외숙모 댁으로 갔는데 외숙모가 비실비실 웃으며 바람피다 걸렸구만 하더군요. 외숙모와 언니 사이에 오가던 욕설, 멱살을 잡고 이어지던 격한 몬싸움, 엄마에게 한멸이 느껴졌습니다. 저는 남편에게도 꼭 필요한 만큼의 상처만 내보이며 가증스럽게 결혼했습니다. 저 같은 사람은 결이 고운 사람을 금세 알아보는 법이지요이 사람은 제가 처음으로 가진 안락한 집이었습니다. 선생님, 저는 이 사람을 사람으로 만날 순 없을 것 같습니다. 그런 날이 오기를 바라고 싶지도 않습니다. 그냥 그러면 안 되는 일인가요? 제게 처음으로 따뜻한 터전이 되어준 이 사람을 사람으로 만날 수는 없지만, 걷어준 주인을 따르는 개처럼 충성스러운 가면으로 만나면 안 되는 건가요? 저는 이 세상을 끊어내야 했습니다. 내 남편을, 내 가면을 온전히 지켜내려면 더는 들키지 말아야 했습니다. 엄마에게 죽는 순간에도 나를 부르지 말라고. 어 저기 저 이거 상담하신 어머님이 계속 좀뭐 여러 가지 문제들을 일으키면서... 뭐 이렇게 이제 이분은 렇게 이제 이 이제 남편한테는 그래도 어떠어떤 가면을 쓰고 있잖아요 마지막인 것 같아요 그래서 이렇게 노력하시는 거예요 엄마에게 죽는 순간에도 나를 부르지 말라고 죽어서도 보지 않겠다며 그집 문을 박차고 나왔습니다 장모님께 그러지 말라며 나를 붙잡는 남편이 서글펐습니다 그렇게 친정가도 등을 던졌습니다 요즘은 엄마에게 카톡이 날아옵니다 어느 때는 쌍욕이고 어느 때는 화해의 말입니다 선생님 제가 무엇을 이해하고 누구를 용서해야 합니까? 엄마인들 그런 인생을 살고 싶지 않았던 건 당연한 걸요. 사유의 의무요? 사유도 할수 없는 아둔한 삶들은 누가 구원하고 누가 용서하나요? 저는 제가 용서할 자격이 있는지도 모르겠으며 무엇을 이해해야 하는지도 모르겠습니다. 그저 내 생존을 위한 선택이었을 뿐입니다. 선생님, 저는 여전히 나약합니다. 오래 쪼그라 있던 탓에 벗은 가면을 후회하기도 합니다. 하지만 선생님, 제가 예쁘지 못한 제가 발붙이고 당당히 살아내진 못했지만 그래도 저만큼 견뎌왔다면, 버텨냈다면 이제 저는 그만 부끄러워해도 되는 것 아닙니까? 저와 비슷한 가면을 쓴 사람을 보고 통증을 느끼면서도 함부로 안다 말하지 않는 사람이라면 저는 제대로 가치 있는 사람이지 않겠습니까? 세상에 공평이란 게 있다면 저에게 공평은 그런 것이지 않겠습니까? 세상 누구나 모른데도 나만은 내가 사람으로 살아 있었음을 기억하고 싶습니다. 가면을 던집니다. 이렇게 끝나는 글이에요. 그래요. 상담 내용은 아니죠. 상담 내용은 아니고 가면을 던지겠다라고 얘기를 하신 그래서 우리가 여기 모임이 도움이 된 거죠. 한번 정리해 보시니까 좋죠. 그렇죠. 그래요. 삶은요. 돌아보면 70% 정도는 우리가 어찌하지 못해요. 부모님한테 받은 병약한 몸, 우리가 어찌하지 못하죠? 그리고 내가 어른이 안 됐을 때, 어렸을 때 당했던 모든 환경들, 내가 어찌하지 못해요. 그 많은 것들이 70%의 우리 삶을 지배해요, 대개는. 이 70%를 계속 끌고 갈 건가 말 건가가 여러분들의 숙제예요. 노력이요? 안 돼요. 노력으로 안 되는 부분들이 있어요. 그 주어져 있는 70%를 어떻게 재배치하느냐면 우리한테 남은 거예요, 사실은. 우리는 30% 정도만 힘만 쓰지만, 기본적인 70%는 엄연히 내 현실로 있어요. 다. 이걸 어떻게 재배치할 거냐만 주어지는 거거든요. 나머지 몫은 우리한테 30%밖에 없어요. 비극적이게도. 발악을 하셔도요. 어렸을 때 상처받았던 것. 그 전쟁터와 같았던 것. 심지어 우리 예전에 상담이 있었잖아요. 성추행 당했던 것. 그 많은 것들. 너무 어려서. 뭐가 뭔지도 모르는 그 많은 것들을 껴안고 가야 돼요. 저도 얘기는 안 하지만 그런 게 있죠. 그래서 머릿속에 항상 넣어놓으셔야 돼요. 70%는 숨길 필요 없어요. 왜냐하면 그건 여러분이 한게 아니니까. 하지만 30%에 대해서는 여러분들이 책임을 져야 돼요. 그 70% 폭력을 받았다고 또 폭력을 행사한다. 이거는 진짜 문제가 있는 거예요. 그래서 그 30%의 부분들이 여러분의 몫이다라는 거. 그래서 우린 겸손해야 돼요. 그리고 누군가한테 요구 하거나 비판할 때 70%에 대해서 비판하면 안 돼요. 그거는 비판하면 안 돼요. 그 네가 그러하지 않아서 이런 문제 아니다. 그렇게 얘기하면 안 돼요. 두세 살때 화장품이 날라다니는 그것을 그 아이가 초래했다고 라 얘기하는 건안 돼요. 하지만 허지만 말이죠. 어른이 됐다면 스무 살이 넘었다면 30%에 대해서 나는 어떻게 생각하고 있는가. 내가 나한테 있던 이 주어진 상처들 뭐 많은 상처 트라우마들을 내가 재배치를 했는가. 돌아보시면 저는 그거는 하나 약속드릴게요. 다른 누구보다 많이 다른 사람을 이해하실 거예요. 인생은 공평해서요. 고통이 심하면 심할수록 소설도 잘 읽히고요. 타인을 이해하는 능력은 현저해져요. 근데 지금은 이거는 아무 얘기도 아닐 거예요. 지금 힘드시기 때문에 10년만 더 지나시면 몇 년만 더 지나면 할머니가 되시면 아이들이 아무리 힘들어하고 고통에 빠져도 품어줄수 있는 할머니로 되어 있을 거예요. 반드시 와요. 세상은 재밌어요. 어렸을 때 너무 행복하게 지냈던 사람 나이 들어서 고통이 견디지 못해요. 나이 들면 못 견뎌요. 나이 들어서 오는 고통은. 20대 때의 시련은요. 죽을 것 같지만 그 다음날 스파게티를 먹을 수 있는데 50대 60대의 사랑은요. 시련당하면 곡기를 끊어요. 인생은 그렇거든요. 지금 행복하신 분 있죠. 저분 얘기는 내 얘기가 아니다. 행복하신 분은요. 저주로 들으셔도 돼요. 40, 50대 봅시다. 엄연한 강력함이 올 거예요. 근데 젊었을 때 불행히도 고통이 심했다면 그 심한 만큼 다른 사람을 품을 수 있고요. 사랑할 준비를 갖추신 거예요. 그래서 마지막에 그 가면을 던집니다라는 그 구절, 그 구절이 너무 좋아요. 쓰셔도 되고요. 이제 던진 사람은요, 가면을 쓸 수도 있고 벗을 수도 있어요. 그러니까 그렇게, 그렇게 하시면 돼요. 지금 위로도 안될 건데 철학자의 말을 믿으셔야 돼요. 일단 좌우지가. 10년 뒤에 보면 여기 계신 분 중에서 제일 강하게 누군가를 사랑할 수 있고 사랑받으실 수 있을 거예요 제가 옛날 책에도 썼지만 인간의 고통량은 불변의 법칙이에요 예? 일시불로 카드 결제랑 비슷해요 일시불로 갚을 수도 있고 30개월 할부로도 갚아요 30개월 할부 해보셨죠? 공포스럽지 않아요? 내가 무슨 물건을 샀는지도 모르는데 계속 돈을 내는 빨리 다 겪으신 거예요 아마 책을 보거나 영화를 보시면요. 이제는 좀 금방 아시죠. 저 감독 저 새끼는 모르고 썼다. 아시잖아요. 근데 여기 있는 대부분들은요. 어머 그런 것 같아. 이러고 살고 있어요. 그 깊이가 있어야 영화도 보고요. 소설도 보고요. 판단을 내리죠. 지금 그그 느낌은 있으시죠. 그러면 된 거예요. 그래서 지금 젊었을 때 그걸 얻었다는 라건 행복이세요. 앞으로 남은 삶. 지금, 지금 젊으시죠. 아직. 그쵸. 38이면 괜찮죠? 제가 47인데요. 지금 괜찮아요. 괜찮아요. 아직 너무 많이 남았어요. 지금 그, 그걸 잘 견디신 게 대견하시고요. 그 견딘 그, 그 고통의 힘은요. 날로 만져서 뜨거운 것도 알고요. 손에 칼 잘려가지고 잘린 것도 알아요. 고통이란 고통을 온몸에 다 가지고 있으면 진짜로 알아요. 삶을. 그건 만지면 안 돼. 그렇게 하면 안 돼. 이게 온몸에 다 있으신 거예요. 너무 많은 걸 가지고 계신 거예요. 그러니까 훌륭하신 거예요. 예, 나머지 분들은 이거 듣고 어머 어떻게 저랬을까 어, 나중에 겪으실 거예요. 다 (웃음) 겪어요. 난로를 꼬맹이 때 만져서 손이 든 사람은요. 나중에 절대 난로 안 만지는데 그걸 못 만져봤던 사람은요. 자기도 모르게 심지어 난로 위에 앉기도 해요. 어쨌든 난로의 뜨거움은 다 알고 죽어요. 그런 것처럼 헤어짐의 고통 다 알고 죽을 거예요 다. 그러니 여기 젊은 분들은요 까먹지 마세요 뜨거운 고통이 올때 일시불로 갖고 있다라는 생각을 마음속에 하셔야 돼요. 그러면 29개월을 버는 거예요. 물건 살 때는 항상 일시불 직불 카드 이런 걸 사용하셔야 돼요. 50개월 무이자 a 에 50개월 무이자 B 제품 또 50개월 무이자 하면 나중엔 도대체 누구를 위해 월급을 버는 것인가? 무슨 말인지 아시겠죠? 그 시간이 중요해요. 우린 중요한 게 시간이거든요. 상품들 뭐 이런 것들과 달리 우린 시간이에요. 시간. 29개월을 버는 지혜들. 그래서 젊었을 때막 비바람이 쏟아지고요. 집이 무너지고요. 막 파괴될 것 같을 때 고마워하세요. 다 갚는구나. 다 갚는다. 고맙다. 근데 용기 있는 사람만이. 바깥으로 계속 접촉하는 사람만이 이 경험을 겪을 거고 회사에서 집으로 왔다 갔다 하는 사람은 못 겪어요. 절대. 근데 나중에 겪어요. 나이 들어서 겪지 마세요. 추하니까. 추해져요. 추해져요. 에너지도 없고. 여기 젊은 분들 많죠? 젊은 분들 많아 많죠? 그분들한테 항상 하는 얘기. 일시불로. 그리고 힘든 게 있으면 제 얘기 떠올리세요. 아 일시불로 가는구나. 그 순간에 힘들어요 부담 얼마나 세요 그렇죠 쪼개가지고 30개월로 가, 갚으면 좋, 좋을 것 같은데 힘들지만 갖고 나면 괜찮아요 갖고 나면 거기서부터 출발을 할 거고 예, 강해지고 예, 그렇고요 우리 기분도 우울한데 불륜 하나 가볼까요 아
0: 방송에 맥을 끄는 광고 짜증나시죠 그렇잖아요. 한참 몰입 중이었는데 느닷없이 광고가 나오면 얼마나 허탈하겠어요. 지금 뭐 하는 거냐고요? <웃음> 광고예요. 광고예요. 관... 벙커원 멤버십에 가입하시면 광고 없는 순결한 방송을 라디오가 아닌 HD급 동영상으로 감상하실 수 있습니다. 50% 특별 할인 기간 얼마 남지 않았습니다. 서두르시라
1: 졸라 제목이 불륜이거든요. 닉, 닉네임이 심지어 레드 파워 뭐 자파적 힘인가? 뭐 모르겠다. 이게 가면이랑 무슨 상관인지 잘 모르겠는데. 어쨌든 불륜인이 가면을 써야 되겠죠. 불륜은 가면을 써야 돼요. 그러니까 예를 들면 어 일단 읽어볼게요. 안 오셨죠? 안 오신다고 써있어요. 불참. 35살 지금은 겉보기엔 너무나 평범한 아이의 엄마이자 한 남자의 아내입니다. 간단히 정리하자면 17살이라는 나이에 2 6지금의 남편을 알았고 날 주인공으로 만들어주었기에 결혼에 이르러 예쁜 아이도 나왔습니다 솔직히 육체적으로 첫 남자에게 결혼해야 하는 줄 모르고 못 모르고 결혼에 이르렀습니다. 이때 나이 21살. 마냥 세상이 이제는 아름다울 거라 생각했지만 임신 중 시작한 남편의 사업은 출산 후 여러 가지 사유로 접어야 했고 또다시 생활고 및 아이까지 책임져야 하는 상황에 이르렀습니다. 남편 옥바라지도 있었고. 그러던 중 8년 전 알게 된한 사람, 불륜. 지금까지도 그 만남을 이어가고 있습니다. 작년 10월 나만 하는 사랑인 것 같아 그 사람에게 헤어짐을 구했고 또 다른 사람을 만났습니다. 새로운 사람이랑 호기심과 설렘, 같은 또래라는 편안함. 그렇게 또 다른 불륜을 저질렀고 그 사실을 8년 만난 남자를 알게 된후해유와 가진 협박, 눈물로 고백한 고해성사 등등 그렇게 복잡하고 힘든 2, 3개월여 끝 새로운 썸남과 다툰 후 복잡한 상황에서 8년 남을 다시 받아들이게 되었고 결론은 현재 두 남자와 불륜을 저지르고 있는 상황입니다 왜그래요 <웃음> 왜요? 아니 잠깐만 아, 왜 그래요 이 반응은 뭐예요 에? 부러워서 <웃음> 아이에게도 최선의 엄마가 남편에게도 최선의 아내가 8년 남에게도 최선의 애인이 새로운 남에게도 가끔 내가 미쳤나 싶기도 하다가 결로은내 이기심이 뭐 어때 라고 8년 남도 새로운 남도 다 지들 이기심에 남, 만나는 건데 나라고 그렇다고 경제적으로 도움을 준다거나 무조건 받기만 하는 스타일도 전혀 아닙니다. 흔히 말해 한번 밥을 사면 다음에 꼭 내가 사는 예, 받은 이상 돌려주시는 분이에요. 속된 말로 돈안 쓰고 본인들 성욕을 만족시키는 가끔 그런 생각도 해요. 내가 성욕이 세나보다 정력적인 여자인가 보다 깊이 내 자신에게 파묻다 보니 몸으로 하는 사랑도 사랑이구나를 여튼 그때그때 그때 상황에 따르는 나. 나는 모두 진심이라는 가면? 그냥 모든 가면이 다 나? 나는 뭘까요? <웃음> 이렇게, 이렇게 충격적으로 끝나는 제가 모르 어떻게 해야 되죠? 뭐요? 저거 뭐 어떡하라고요? <웃음> 그렇다고요. 여기에 바닥에는요, 뭐가 있냐면, 음, 제가 봤었을 때, 유쾌함이 있어요. 농담 같은 그런 느낌이 있죠. 예. 잘 사시는 거예요. 뭐, <웃음> 괜찮으세요. 좋아서 하는 거 하세요. 대신, 뭐, 사회나 어디서나 어, 엄청난 프레스와 감당과 질투가 올 거예요. 예. 질투예요, 정확하게. 본질은. 나도 일이 사는데 너는 왜 이렇게 그렇게 살아? 뭐 이런 거죠. 어쨌든 지 간에 잘, 잘 사세요. 아주 힘든 길을 사시는 거예요. 비장한 길이에요. 이거 힘들어요. 야, 여러분들, 여기서 저기 저, 여기서 남자친구나 남편 말고 애인이 있으시면 손들어. 아, 손들면 안 되는구나. <웃음> 손들면 안 되는구나. 해보세요. 불륜의 고도의 에너지를 여러분들은 이해를 못할 거예요. 굉장히 힘든 작업이에요, 그게. 이게, 저 이렇게 얘기해도 되죠. 여러분들 친구는 몇 명? 한 명? 친구 한명 사귀면 걔랑만 만나나요? 근데 남녀 관계에 있어서는 그 원칙이 깨져 있어요. 우리 사회는. 인류사적으로요. 가부장제의 원칙이죠. 가부장제에서 제일 강하게 나왔던 게 순결 이미지잖아요. 내 전재산과 권력을 내 새끼한테 주기 위해서 여자는 순결해야 돼요. 물론 이제 많은 여자들이 그걸 받아들이고 있고요. 몇몇 상태 안 좋은 교회에서는 순결서약을 해요. 난 이해를, 모르겠, 뭐 이해를 못하겠어요. 아니 하더라고요. 하라고 그냥 내버려 둬요. 그게 뜻대로 안 되니까. 남자가 보고 싶은데 그게 뜻대로 되겠어요? 안 되지? 아무 의미 없는 짓이에요. 어쨌든지 간에. 나는 저 개를 만났으니 저 개와 영원히 살 거다. 세상에 그런 게 어디 있어요. A라는 남자와 B라는 남자가 나한테 주는 느낌은 다른 거예요. 근데 우리는 양자택일을 선택을 해요. 이양자택일은 굉장히 부당한 거예요. 매 어떤 경우에든. 그래서 이분이 했었을 때 여러분들이 무슨 뭐 판단을 내릴 거예요. 뭐 여러 가지로. 제가 봤을 때 우리 사회는 그거를 금기시하고 범죄시하는데 가고 계시거든요. 힘든 거예요. 그래서 여러분들이 이런 분들한테는 박수를 항상 쳐주고 격려를 해주고 만약에 힘들면은 우리랑 같이, 우리가 같이 있어 줄게요. 뭐 이런. 뭐 제가 무슨 얘기 하는지 알죠? 모르겠어요? 이분은 힘들 거예요. 근데 대신 이분의 일이 남편이 아니면 남편도 힘들게 힘들겠죠. 그러면 이제 아주 이제 복잡, 복잡해지는데 남편이 또 저한테 또 상담을 또올 <웃음> 올 수도 있고. 근데 일단은 저는 남편은 모르고 이분한테는 그런 생각이 드네요. 우리가 A라는 길을 요거를 잡으면요. 이걸 안 잡는 거예요. 이걸 잡으면. 이분은 뭔가를 찾고 계세요. 그냥. 굉장히 뜨겁고 무겁고 힘든 것들을 지금 하고 계시는 거예요. 어디까지 갈까 가보는 거죠. 그리고 나중에 다시 돌아오실 거예요. 돌아오신다면 처음 말처럼 너무나 평범한 한 아이의 엄마이자 한 남자의 아내로 들어오겠죠. 그럴 때가 아마 가면일 것 같다는 라 느낌은 들어요. 이분은 가면을 벗고 사는 거예요. 굉장히 지금 힘들게 사시는 거예요. 다른 얘기 많이 안 하셔도 되고요. 팟캐스트로 들으신다면 잘 아주 잘안 들키게 <웃음> <느끼게. 웃음> 근데 이분이 상담으로 이걸 보낼 정도면 이거에 대해 죄책감은 없으신 게전 너무 좋아요. 여러분들은 또 생각하겠죠? 이이이 이, 이 여자분 레드 파워 님이 혹시 내 남자 친구랑도 이러면 이제 이러면 이제 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 골치 아파져요. 이제 피곤하고 그런 거 생각하지 마세요. 그리고 그게 들킨다고 하더라도 이분은 당당하세요. 막 복잡하게 생각하지 마세요. 그냥 그래서 이거 괜찮았어요. 아 별로예요? (웃음) 별로 반응들이 안 좋아요. (웃음) 남편 힘들고 가족들 힘들 거라는 생각 하시죠? 그렇죠? 그런 생각 드시죠? 그건 그 다음 문제예요. 이 세상에 제일 병신이 자기가 어떤 행위도 못하고 스스로 검열해요. 나의 행위가 내가 아는 친구들과 가족들을 힘들게 할 거라고. 제일 바보들이, 제일 바보들이. 여러분이 어떤어떤 행위를 하시면요. 그게 여러분의 맨 얼굴로 한 행위라면, 나머지 가족들은 여러분들을 사랑한다면, 그거에 맞게 재배치해요. 제가 당당하게 살라고 그랬잖아요. 상관없어요. 그래서 때때로 너무나 힘든데, 이혼 안 하는 커플들이 있어요. 어머니가 돌아가시면 이혼하겠다. 아, 진짜요? 제자들 중에. 우리 어머니가 충격받는다. 글쎄, 모르겠어요. 그거 들으면 마음이 아파요, 많이. 뭐지? 왜 그렇게 생각하지? 어머니한테 맨얼굴을 한번 보여줘야 되는 거 아니에요? 어머니한테 나 이런 여자라고 당신 딸은 그리고 어머니가 그 딸을 긍정하고 재배치를 해야 되잖아요 어머니랑 같이 살아도 되잖아요 그럼 얼마나 좋아 어머니도 외롭지 않고 모르겠네요 어머니가 죽은 다음에 이혼을 한다 그건 뭐죠? 뭐죠? 사기? 어머니한테 쓰는 가면인가요? 뭔가요? 선택 여지는 없어요 여러분들 그냥 가까운 사이고 사랑하는 사이라면 맨 얼굴로 보이는 거예요. 그리고 그맨 얼굴을 싫어한다면 그 사람이 상대방의 어머니가 관계 끝나는 거예요. 거기서. 근데 어떡하겠어요. 제가 얘기했잖아요. 이 세상은 다 내가 가면을 써야 되잖아. 근데 내가 사랑하는 사람들과 내 친구들이나 이 사이에서는 가면을 쓰면 안 돼요. 우리는 그럼 붕괴되는 거예요. 그래서 그제 제자가 어머니가 돌아가시면 어머니가 안 돌아가시면 <웃음> 이게 어머니가 더 오래 사실 수도 있어요. 모르겠어요 저는 잘 그걸 잘 모르겠어요. 또 일종의 어머니에 대한 일찍 돌아가시라는 저주이기도 하죠. <웃음> 그러니까 네 눈, 내 눈에 흙이 들어가기 전에 할때 눈에다 흙을 뿌리는 아이처럼. 왜 네? 힘들어요 사는 거요? 남 눈치 보고 가면 쓰면서 사는 게더 편해요. 아시죠? 편해요. 불편하진 않아요. 그리고 그렇게 결정했다면 투덜거리지 말기. 자기가 약자로 자처하고 가면 쓰기로 작정했으면 그 대가는 또가져가야 돼요. 여러분들이. 힘들어요. 그래서 힘들어요. 가면을 철저하게 죽을 때까지 쓰고 있는 결정을 해서 쓰고 있는 사람과 가면을 벗기로 했던 이 극단적인 사람들이요. 그렇죠. 이거 있죠. 이 사람들은 저는 괜찮아요. 여기 방금 왔었던 레드 파워님은 이쪽이에요. 사실. 가면 복구하겠다라는 거예요. 나저 남자 좋아요. 근데 여기 극단적인 거는 뭔지 아시겠죠? 나는 가면 쓰고 살 거예요. 한국사에서 여자로 사는 거 만만하지 않잖아요, 아직도. 근데 문제는 여기 사이에 있는 것들이에요, 우리. <웃음> 왜 너는 가면을 벗고 있는지냐고 화라가 나고 질투가 나요. 나는 견디는데, 그리고 스스로를 위로해야죠. 나는 성숙하다고. 나는 동방제의지극에 살고 있다고. 하고 싶은 대로 다 하면 짐승이지 어떻게 인간이냐고 이러고 살죠 이러고 평가 내릴 거예요 분명히 제일 압류해요 선택하세요 맨 얼굴 쪽이세요 가면을 철저히 쓰기로 결정하실 거예요 여기에 계실 거죠 중간에 자 그러면 여러분들한테 남은 거는 그거예요 맨 얼굴 하고 있는 사람 평가하지 마세요 더럽게 힘든 일이니까 가면 완전히 쓰고 있는 사람 함부로 비하하지 마요. 더럽게 힘든 결단이에요. 자기 맨 얼굴을 죽이기로 작정한 사람도 있어요. 그러니까 이쪽 거 치고 이쪽 거 치고 이쪽은 여러분들이 평가하면 안 돼요. 천상계에 계시는 분들이에요. (웃음) 우린 리 인간계고 여기서 우리가 선택할 수 있는 건 이제 그거밖에 없죠. 가면 쓸 때와 벗을 때 우리는 어정쩡하게 살자. 이게 일반 사람이니까. 그러니 양극단을 평가하지 맙시다. 사치예요 뭔지 아시겠죠 가면 쓴 가면 쓰기도 하고 벗기도 하는 내 모습을 정당하기 위해서 가면 쓴 사람한테는 완전히 쓴 사람한테는 맨 얼굴 가끔 보인다고 우월하다고 그러고 가면 완전히 벗은 사람한테는 성숙하면 가면을 써야 된다고 그게 타인에 대한 배려라고 또 공격해요 그러면 여러분들은 그냥 양쪽 공격하면서 그냥 그대로 냥그 사는 거예요 그다또 시행착오는 생겨 또 제대로 가면을 쓰고 벗지도 못해 삑살이 나고 매번 써야 될때 벗고 벗고 벗어야 될때 쓰고 이게 우리잖아요. 그러니 이쪽은 얘기하지 말자고요. 위대한 문학 보면 맨 얼굴인 작품들 많죠. 노리타 아시죠? 나보코프 한 남자가 젊은 여자아이 사랑했고 여자아이 젊은 여자아이도 한 남자를 사랑했어요. 그게 뭐가 문제인데 사랑하는데 그리고 서로 그걸 이해하는데 우리는 남루에서뭘 만든지 아세요? 아동성애, 노리타 컴플렉스란 말을 만들 정도로 남루해요. 나보쿠프의 작품을 그렇게 비하하는 게 어딨어. 여러분들이 만약에 방금 이 경우에 대해서 이상한 윤리적 판단을 내리면 여러분 인문학적이지도 않고 문학도 읽을 수 없고 소설도 읽을 수 없고 영화 심의위원회 들어가가지고요. 검열하는 거예요. 팬티를 몇번 벗었냐? 이런 거 따지고 젖가슴이몇번 나왔냐? 이거 하는 거예요. 여러분들은 나중에. 중요한 건 그것만 봅시다. 어떤 인간이 굉장히 힘들어요. 맨 얼굴 가지고 있는 것도 힘들어. 가면 평생 쓰고 있는 것도 힘들어요. 그리고 이 사이에 있는 인간들도 힘들어요. 우린 다 힘들어요. 자우지가근데 좌우, 자기의 어정쩡함 때문에 양쪽을 비판하는 사람은 되면 안 돼요. 입 닥치고 자세요 그냥. 문학도 못 읽어요. 그러면. 어떻게 놀이타가 좋은데. 여러분들이 무슨 권리로 그걸 막, 막을 거예요. 어떻게 막을 거예요. 그걸. 나쁜 소설인가요? 금서로 해야 될까요? 어떻게 하실 거예요? 여러분들이 고민을 해봐야 되는 거예요. 항상 누군가를 비판할 때 누군가를 뭐라고 그럴 때 나를 정당화하려고 래요 남루한 내 모습을 정당화하려고. 나도 다 옆집 아저씨랑 다 자고 싶지만 참고 있다고. <웃음> 진짜 할수 있어요? 못하면서. 하지도 못하는 것들이 꼭 그렇게 떠들어요. 그게 절대 그러면 안 돼요. 남의 고통을요. 양쪽 극단에 선 사람들의 고통들을 알아야 돼요. 무슨 소린지 알아요? 우린 편하잖아 여러분들은 비겁하잖아. 쓰고 벗고, 쓰고 벗고. 근데 양쪽은 삶의 일관성을 추구하는 거예요. 비범하신 영혼들이요. 에 우리 삶의 지표가 되시는 분들. 그래서 레드 파워님 어디선가 듣고 있겠죠? 너무 포장을 해드렸나? 그래서 <웃음> 어쨌든 예. 자, 아우 이거는 이거 볼게요. 여자 포청천 여자, 여자 포자청천님인데 아이 웃으시면 안 돼요. 이거, 이거 왜 웃, 웃으시면 안 되냐면 이별명이시거든요제 가면은 앞머리입니다. 조금 다르죠. 가면인데 앞머리인데 이게 왜 그러냐면 대학교를 졸업하고 이마에 새끼, 새끼 손톱만한 흉터가 생겼대요. 이게 불치병이신 거예요, 이분은. 좋아지려니 생각했는데 점점 흉터가 커져서 병원에 가보니 경피증이라는 진단을 받았습니다. 경피증은 피부가 딱딱해져서 움푹 파여가는 병인데 치료법이 없는 희귀 난치 질환입니다. 발병 후 1년 정도는 가면 없이 지냈습니다. 여기 이렇게, 이렇게 되는 거예요. 여기에 그렇게 지내던 중 같이 몰려다니던 후배 한 녀석이 어느 날 이런 말을 했습니다. 누나. 내 친구가 왜 여자 포청천이랑 같이 다니냐고 물어보더라. 누나 별명이 여자 포청천인가 봐. 그러니까 여기에 이렇게, 여기가 이렇게 한몰되고 시커매진 거예요. 포청천은 아시죠? 예, 포청천 그래서 이제 머리를 기르시고요. 결혼은 잘 하셨어요. 그리고 그 남편분이 괜찮은 것 같아요. 그래서 이런 건데, 가면을 쓰느로도 불편함도 있습니다. 그러니까 이제 미장원에 가서 어떻게 하시는지 알죠? 이렇게, 이렇게. 그래서 머리로 이제 가리는 거고, 바람 불면 위험하죠. 그래서 이렇게 세팅을 하시겠죠 강하게. 이제 화장도 하셔야 되겠고 화장도 진하게 하셔야, 하셔야 될 거예요. 매일 아침 가면을 장착하기 는 위한 시간이 필요하고 아무리 더워도 앞머리를 깔수 깔 없고 바람이 불면 능률 신경이 곤두서 있으니까요. 대학 졸업 후에 이마에 관한 이야기는 하지 않고 다른 사람이 내 앞머리를 못 만지게 했고 가끔은 남편이 만지는 것조차 방어할 정도예요. 이런 식이고요. 제일 마지막 가면 없이 못살것 같으면 죽는 수밖에 없고 살려면 이겨내야 되는 거죠. 제가 할수 있는 것은 더 이상 경피가 진행되지 않게 해달라고 기도드리기. 어쩔 수 없는 상황에서 가면 버리기. 전신성이 아님을 감사하기. 이마의 흉터가 나를 판단하는 잣대로 사용되지 않도록 더 자유롭고 멋지게 살기. 알고 있지만 알고 있지만 알아요. 이거를 답을. 그치만 그치만 남루한 저는 두렵습니다. 이렇게 끝나는. 알고 계세요. 다다 다 알죠. 아는 대로 살면 얼마나 좋아요. 아는데 못할 때 힘들어요. <웃음> 참 힘들다. 그렇죠. 7 0예요 70%는 내 뜻대로 안 돼요. 우리 자신도 안돼 있어요. 되게 이분은 그게 노골적으로 하나 온 거죠. 30%의 문제예요. 근데 70%에 집중하시면 안 돼요. 누누이 얘기했지만. 오케스트라 비유를 드릴까요? 쓰레기 같은 오케스트라 단원들한테 지휘자가 한명 나타나면 조금만 연습시키면 아름다운 교향곡이 울리는 법이에요. 그런데 그중에 한 악기 가지고 집중하면 절대 아름다운 소리는 안 나요. 얼마만큼 크게 힘든 일이 있으면 30% 여러분이 의도하지 않았던 것들에 집중하는 게 아니에요. 생겼어 받아들이세요 그냥. 다리 잘렸어요 괜찮아. 성추행 괜찮아요. 성폭행 괜찮아요. 어렸을 때 폭력당한 거 괜찮아요. 다 괜찮아요. 중요한 건 거기에 집중하는 거예요. 30%에 가야 돼요. 우리는 30%밖에 없어요. 희망은. 70% 응시해도 안 돼요. 아무리 성추행의 사건을 응시하고 직시한다그래서 성추행이 사라지기는 커녕 더 커져요. 거울을 보죠. 그렇죠? 여기 경피증이 커져요. 집중하면 집중할수록 안 돼요. 중요한 건 어떤 스타일로 잘 입고 멋있게 입고 해서 그한 요소 삐그덕거리는 그 바이올린 소리도 예쁘게 소리가 날수 있게 들리게 할 것인가가 문제예요. 나머지 30% 이분도 알아요. 가면 없이 못살것 같으면 죽는 수밖에 없고 어쨌든 기도 드리고 어쩔 수 없는 상황에 가면 버리기 전신성이 아님을 감사하기 이 많은 얘기에서 제가 우려되는 건 경피증에 대해 엄청나게 집중해서 이분은 이렇게 되면 구원은 안 돼요. 더 크게 나머지의 모든 요소들을 총동원해서 바이올린 독주인데요 개가 삑사리가 나요 잘 못해 삑삑삑 개를 묻히는 방법 뭐예요 오케스트라 규모를 크게 하자고요 안 들리게 <웃음> 트럼펫을 울리고요 개는 울려요 어차피 민감한 사람은 알아봐요 아, 저 바이올린만 아마추어인걸 이럴 를이수 있잖아요 하지만 그걸 알아본 사람이면 여러분들이 사랑해도 될 사람을 만난 거예요 백인 그건 못 알아봐요 뭔지 아시겠죠? 문제가 되는 그 지점을 응시하지 마세요 우리가 가진 것들 우리의 기억 우리의 상처 70%는요 그건 안 없어져요 여러분들의 부모 제거 못해요 상처 제거 안 돼요 나머지 30%에서 어떻게 지휘자의 역량을 발휘할 것인가 여러분들이 상처에 집중한 그 요소 때문에 돌보지 못한 그 강력한 소리들이요 예? 아름다운 첼로 소리는 대박인데 이분도 대박인 소리가 있을 거란 말이에요. 그걸 더 강하게 울려야죠. 허지만 소리는 나요. 바이올린 소리는 계속. 바이올린 연주하신 분 알죠? 바이올린의 연주에 사활을 거는 문제는 소리가 나냐 마느냐가 바로 밑으로 본인이 힘들어서 바이올린을 던져요. 대개는. <끄> <웃음> 처음에 멋있죠? 피아노는 그래도 나요. 치면 띵동 띵동 소리나 하잖아. 바이올린은 소리 자체가 안 나요. 처음에. 그런 거를 만들었어요. 그리고 늘어나지 않아. 이건 변하지도 않아. 그럼 나머지예요. 나머지. 이분한테는 그렇게 얘기하고 싶네요. 너무 집중해요. 무슨 기도를 드리세요. 기도를. 기도 드린다고 뭐, 뭐가 나죠요 계속 이런 거 있죠. 돈 잃어버리면 잃어버리지 않았다. 잃어버리지 않았다. 돈은 중요한 게 아니다. 나는 이제 인문주의자로 거듭난다. 이러면은 이러면 나죠요 차라리 앞에 있는 개구리를 발로 차거나 개를 차서 개가 나를 추적하게 하는 게더 나아요. 그러면 그러면 이거 잊어버려. 무슨 무슨 말인지 알죠? 어쨌든 다시 한번 강조드리지만 여러분들이 가지고 있었던 것들 어찌할 수 없는 것들이 있어요. 상처, 흉터 죽을 때까지 생길 거예요. 30대 때 생기고 40대 때또 생겨요. 생겨도 상관없어요. 매 경우에 30%의 역량은 우리가 끌고 간다는 라 것. 그리고 타인들을 볼 때도요. 이해할 때 인문학적이거나 성숙한 분들이라면 70%를 가지고 그 사람 탓을 하진 않아요. 그러니까 제일 나쁜 새끼들이 그거죠. 성추행당한 여자들 보고 그러죠. 네가 처신을 어떻게 했길래 성추행을 당하냐. 이게 왜 개소리인지 아세요? 이미 지난 거예요. 이미 지난 거예요. 다 상처예요 그냥. 아무것도 아니에요 그냥. 그 70%에 집중하면 우리는 상처에 갇혀지네요. 30%. 만약에 누군가가 그 상처를 돌보지 않고 지휘자의 역량을 가지지 않을 때는 욕하셔야 돼요. 나너 상처난 거 알아. 근데 넌 그거를 가지고 왜 그대로 그대로 놔두고 거기에만 집중하니? 너는 뭔데? 넌 병신이니? 너는 진흙 같아서 누군가 꽉 잡으면 그 모양대로 그대로 있는 존재니? 시체처럼 발 떼굴떼굴 굴리면 떼굴떼굴 굴러가는 존재예요? 사람은 그게 아니잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 까먹지 마세요. 우리 삶을 내가 다 결정하진 못하지만 철학자들이 다 봤지만 제가 봤었을 땐 30% 정도. 어쩌면 10%일 수도 있어요. 아니 1%일 수도 있어요. 그게 있으면. 그게 있으면 살아있는 거고 그게 있으면 여러분한테 희망은 있는 거예요. 그렇게 했으면 좋겠고요. 방송관계상, 필름관계상 여기서 끝나고 다시 한번또 음료수를 (웃음) 음료수와 아까 얘기 들어봤더니 냉커피로 안 돼서 슬러시서부터 5만 가지 종류의 이런 메뉴 개발했다라는 얘기가 있으니까 10분 뒤에 10분 뒤에 뵐게요
2: OK I woke up in heaven today She kissed me I floated away away Never felt anything so great
0: 직장인 여러분, 남들은 다잘 사는 것 같은데 나만 힘들다고 느끼십니까? 구직 중인 여러분, 친구들은 다 알고 나만 모르는 뭔가가 있다고 생각하십니까? 취업을, 취업을 준비하는 키치아이를 위한 안내서 단지일보의 가장 도발적인 필진, 춘심애비가 남들은 다 알고 여러분만 모르는 직장생활 이야기를 디비어드립니다. 취업을, 취업을 준비하는 키치아이를 위한 안내서, 안내서. 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에 있습니다. ا ش ت ر ا ي